Since 2017, the Italian Wine Podcast has exploded and expects to hit 6 million listens by the end of July 2023. We're celebrating this success by recognizing those who have shared the journey with us and giving them the opportunity to contribute to the ongoing success of the shows. By buying a paper copy of the Italian Wine Unplugged 2.0 or making a donation to help the ongoing running costs, members of the international Italian wine community will be given the chance to nominate future guests and even enter a prize draw to have lunch with Stevie Kim and Professor Attilio Scienza. To find out more, visit us at italianwinepodcast.com. Chin chin! Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Benitoli International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay, we have so many questions, so many questions from the VIA community. This is Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim, and I'm here oh. sitting next to Professore Attilio Scienza. And he is our chief scientist for Veneto International Academy. And we have gathered some questions from our VIA community at large. In particular, today's question comes from Barbara Fitzgerald. She is our Neo Ambassador, Italian Wine Ambassador from the flagship 2023 edition in Verona. Her question is, there is a lot of discussion about the negative effect of climate change on grapes, especially in areas like Champagne and Napa Valley. With your knowledge of past periods of climate change, do you think the most common grapes in that area will no longer be viable in the future. By the way, with Barbara Fitzgerald, there is a um, there is a pod with um, with the Next Generation series, and you should check it out because her enthusiasm in life, um, in general, but especially about Italian wine, is contagious infectious, as um, Hugh Pierce would say. So check that out. That was, um, I think that was published recently. So um, that you can replay that on our Italian Wine podcast as well. Allora, la domanda è, c'è molta discussione sull'effetto negativo del cambiamento climatico sull'uva, specialmente in aree come Champagne e Napa Valley. Nella sua conoscenza dei periodi passati del cambiamento climatico, pensa che le uve più diffuse in quell'area non saranno più vitali nel futuro? Beh, mm. Il tema del cambiamento climatico è Tutti parlano davvero di... sì, il yeah. tema centrale delle, eh, dei nostri, delle nostre domande, dei nostri problemi, delle nostri, dei nostri interrogativi. Cosa succederà in futuro? Quale sarà il destino dei nostri, eh, dei nostri vitigni, dei nostri vini, dei nostri territori? Beh, noi dobbiamo ancora una volta, eh, da un lato, pensare al passato, alla storia, 
eh, i cambi climatici in passato hanno eh, direi, fatto nascere nuove zone viticole e hanno fatto eh, direi, abbandonare vecchie zone viticole. Quindi c'è stata una grande trasformazione. Del... Quando il periodo era freddo si abbandonavano le zone del nord, adesso che il periodo è caldo, queste zone del nord, addirittura Inghilterra, Danimarca, anche la Svezia, ritornano ad essere coltivate. Il problema è però delle zone classiche, delle zone che hanno direi una storia, una tradizione molto più lunga e in particolare, eh, diciamo così, le viticolture eh, curiosamente continentali. Non sono le viticolture del sud a soffrire perché hanno sempre avuto direi problemi di nei confronti del caldo e della siccità, ma sono queste viticolture atlantiche e continentali tipo Bordeaux, Borgogna, California, che devono fare i conti con una situazione che non conoscevano prima. Allora, eh, noi abbiamo eh, direi eh, due ancora due eh, soluzioni. La prima soluzione è quella di modificare l'assetto varietale, infatti a Bordeaux si stanno introducendo alcune varietà che hanno una maggiore tolleranza alle punte di calore, tipo non so. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Faccio un esempio, il Marcelan, per esempio, che è questo incrocio tra Grenache, questo vitino del sud della Francia, e di Cabernet, si presta molto bene. E per i bianchi, per esempio, alla zona di Bordeaux si stanno utilizzando un incrocio, là, che è questo incrocio tra Chardonnay e un vitigno del Duranson, un vitigno del sud della Francia. Oppure si introduce anche qualche altra varietà di altre zone. L'altra possibilità è quella di utilizzare tecniche viticole diverse. Ad esempio vengono allargati i filari in modo tale che l'energia in infrarossa, che è quella che riscalda, possa essere meglio dissipata. Si utilizzano portinesti più tolleranti alla siccità, si adottano tecniche di lavorazione del suolo tali da evitare la concorrenza con le piante erbacee. Ma la cosa più importante per il futuro, penso che qui è il ruolo determinante di chi farà comunicazione dei vini, sarà quello di aiutare il consumatore a interpretare in modo diverso i vini che saranno fatti. È chiaro che c'è un cambiamento di stile del vino. Bordeaux non produce più i Cabernet o i Merlot di vent'anni fa. Produce dei vini che durano molto meno anche in termini di tenuta all'invecchiamento e in questo caso penso alle aste e all'investimento che viene fatto su questi vini. Ma non solo, ci sono anche altre cose. Ad esempio, non so, il contenuto alcolico crescente dei descrittori aromatici che non esistevano in passato, che sono prodotti del metabolismo della pianta che reagisce alle condizioni di luce e di temperatura. Quindi bisogna aiutare il consumatore a eh, così interpretare, a capire in un modo diverso i vini che saranno fatti in futuro.
e qui, come dico, un ruolo fondamentale ce l'hanno la comunicazione sia scritta che orale. Ok, very good. Thank you very much, Barbara Fitzgerald. Check out her pod on Italian Wine Podcast, the Next Generation series. And that is it for today. Thank you very much, Barbara. Questa ragazza l'hai conosciuta nel tempo. Sì, ma certo. È, un, è una ragazza splendente. Perché c'è un entusiasmo tale ah, sì, che è, è contagiosa. Bene. Specialmente nei confronti per, la, per quanto riguarda il vino italiano, bene. la cultura italiana, Italia in generale. È un nostro ambasciatore. È, è un vero ambasciatore bene. nostro. Bene. Ottimo. Bene. Ok, that's it. Signing off. Don't forget to follow us and subscribe to our channels, both here and um, also wherever you get your pods, of course. Don't forget to rate us. That would be really, really helpful. And uh, subscribe to our Mama Jumbo Shrimp. That's right. Mama Jumbo Shrimp. Don't ask why. On our YouTube channel. That's it. Signing off here and now. Ciao ragazzi. Alla prossima. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.